0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Radio con mariló Maldonado.
2: Creo que llegado a este nivel de incidencia, nos toca cambiar este formato para permitir que nuestro sistema sanitario se centre en otras patologías, otras dolencias que son sumamente importantes y que han quedado, en algunos casos, limitadas por la eh, importancia que ha tenido el COVID porque ha habido que prestarle una atención prioritaria. Si dentro de un mes o de dos meses eh, hubiera una incidencia, bien porque viniese una nueva cepa, Dios no lo quiera, o bien porque fruto de las actividades que vamos a tener en primavera hubiera otro, hubiera un brote de contagio muy importante, bueno, pues estas decisiones, como digo, son reversibles. Se puede adoptar unas medidas que sean más duras en función de la evolución de la pandemia.
3: La subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias y por eso les anuncio que el gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos centi eh, en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. Algunas de ellas ya han anunciado rebajas superiores y quiero agradecerles ese compromiso con su país.
2: Todo lo que sea hacer un titular o querer hacer un gran titular, o querer rentabilizar electoralmente una acción política a la carrera, al final lo único que lleva es que al final esa iniciativa, en vez de ser positiva, se convierta en negativa por parte de los ciudadanos.
0: Yo insisto,
4: todas las reivindicaciones han sido, han sido recogidas y por lo tanto yo sigo diciendo lo que decía el viernes. Yo apelo a que esos transportistas se lean el acuerdo porque recoge, de verdad, es que recoge todas esas reivindicaciones.
5: Porque de lo contrario nos vemos abocados a continuar con el paro y a comenzar eh, eh, acciones como es darnos de baja en Hacienda, darnos de baja en el autónomo, etc. El sector va a continuar parado porque es inviable poder trabajar. Pues al final va a ser seguir estando parado y si cayendo empresas. Hoy
3: el 95% de los 207.000 autónomos del transporte que hay en España están trabajando. Y creo que esto es lo importante. Y espero que, como ha ocurrido hace un rato en la, londa, la ronda litoral de Barcelona, donde 40 personas la han cortado, esto no ocurra. ...y dejemos trabajar al que quiere trabajar.
4: Y por supuesto con un mandato claro, en esta
0: crisis como hemos demostrado en pandemia... Eh, ...hay eh, mecanismos para proteger a
4: las empresas y a los trabajadores, son los ERTE y no hay que despedir. Vamos a ver si esas medidas consiguen en, en alguna forma pues relativizar y ralentizar
0: la, la entrada de ERTES ...que ya nos habían anunciado la semana pasada que podían provocar unas 400 empresas eh, a nivel de, de Andalucía...
6: Aproximadamente se estima ya en casi mil millones de euros las consecuencias, independientemente de que bueno, haya sectores más o menos afectados. Pero estamos viendo como también le afecta a las empresas que eh, tienen que mandar a, a, a la calle o, al, o a un ERTE a sus trabajadores porque no pueden producir. Y todo esto, sin duda, a, al final va a tener un precio añadido a la crisis que ya hemos venido padeciendo por motivo COVID durante casi dos años. <risa>
7: I'm to, okay? wow.
0: Tienes que soportar abusos Que la gente diga locuras de ti En esta profesión tienes que lidiar Con la falta de respeto de la gente Y hacer como que no pasa nada El amor te lleva a hacer
7: locuras
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desplegamos nuestro mapa de sonidos hoy lunes. Están casi todas las voces en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad. Y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, mañana de avisos meteorológicos y el Levante vuelve a traer la calima a Andalucía. Hemos estado pendientes de la calidad del aire que no es buena ni en Sevilla, ni en Málaga, ni en Almería. Nueva etapa en la gestión de la pandemia. Desde hoy no tenemos que aislarnos en casa si somos positivo en COVID. Sí seguirán las cuarentenas para mayores de 60 años o pacientes de riesgo o con síntomas graves. Tenemos que ser más responsables que nunca porque todo recae nuevamente en la población. La comunidad científica dividida con esta medida. Son medidas que alivian la atención primaria pero nos dejan sin datos reales de incidencia. Mientras el mundo empieza a pasar página, en China todo parece volver atrás. 3.500 casos detectados. Los 26 millones de habitantes de Shanghái desde hoy y durante los próximos cinco días estarán confinados, confinados por el incremento de contagios. Se ha suspendido también el transporte público. La semana empieza con paros en el transporte, se cumplen 15 días ya. O hay, hoy hay convocadas marchas lentas esta mañana, lo hemos visto. La plataforma minoritaria no ha desconvocado los paros, a pesar del acuerdo del viernes con el Ministerio de Transportes y el Comité Nacional. Un pacto que mañana aprueba el gobierno. El sector de la distribución ya acusa problemas serios. Hoy el gobierno ha presentado el plan de medidas para frenar la crisis económica, que deja la guerra de Ucrania, un plan que Moncloa tiene que consensuar con todos los partidos políticos. La ministra Bontero ha calculado que cada trimestre de conflicto nos costará 5.000 millones de euros, si no parece... Que esto vaya a resolverse pronto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan de 16.000 millones de euros en ayudas y créditos para superar la crisis de precios energéticos producida por la guerra en Ucrania. La espiral de inflación y la huelga de transportes en las dos últimas semanas. 6.000 millones en ayudas directas. Rebaja de impuestos, 10.000 millones en crédito SICO hasta el 30 de junio. Algunas de esas medidas son la bajada de precio de la gasolina en 20 céntimos, 15 los aportaría el gobierno y 5 las petroleras. Un bono social de ayuda a las familias, extensión de las rebajas fiscales de la electricidad, ayuda a sectores perjudicados por la subida de precios de la energía y extensión de los ERTE a empresas afectadas. Quinta semana de guerra en Ucrania. Otra noche de tensión, el sonido de la madrugada de Kiev siguen siendo las sirenas. Ha sido otra noche difícil, muy difícil, de nuevo con las esperanzas puestas en una nueva reunión. Las delegaciones rusas y ucranianas van a volver a sentarse posiblemente en Turquía de nuevo. Rusia está mostrando que no tiene la información necesaria para este tipo de ataques aún no ha anulado las defensas antiaéreas. El Pentágono calcula que Rusia tiene aún muchos misiles, pero no suficientes herramientas de precisión para acertar. 3.800.000 personas han abandonado Ucrania. España vuelve a enviar armamento este lunes para apoyar a las tropas. Ucranianas también envían medicamentos. Son cuatro los cargamentos que se han enviado desde que empezó el conflicto. Reunión hoy de los ministros de Interior de la Unión. El objetivo de la reunión son los refugiados y la coordinación. Y cambiando de asunto, los Oscars. Alberto Mielgo es quien se trae el Oscar por el corto de animación, el Limpia Parabrisas, la mejor película a coda que tumbó al poder del perro. No ha sido una gran noche para el cine, en absoluto lo ha sido. La gala de los Oscars ha sido un mal rollo tremendo. Will Smith... Le ha dado una bufetada, ya lo sabrán a esta hora, seguro que sí, con la mano abierta el presentador de la gala de los Oscars. Cuando ha gastado una broma el presentador sobre el pelo de la mujer de Will Smith, que además padece alopecia. ¿Era verdad o no era verdad? ¿Era guión o no era guión? La gala estaba muy mal la audiencia. ¿Estaba todo pensado? ¿Todo lo que ha ocurrido? ¿Estaba pensado? Todos hemos pensado que era guión hasta que él ha pedido perdón que ha levantado las sospechas de todo el mundo en cualquier caso fuese seguido o no todo se ha ido de las manos y por cierto por cierto menos de 30 segundos le han dedicado los Oscars a la guerra de Ucrania eso sí después harán películas sobre la guerra harán películas sobre Ucrania con mucha producción bueno, todo es muy difícil de explicar y de entender. Bienvenidos a La Tarde. de los Oscar de las cosas que más me han gustado, Billy Eilish que bueno, en este programa somos fan Billie Eilish gana mejor canción original por No Time To Die era la favorita, franquicia Bond, super balada y nos gusta mucho esta canción Las 3 y 12 minutos de la tarde, así arrancamos este lunes 28 de marzo. Vamos a compartir la tarde con todos los oyentes esta primera hora y ya saben que es de actualidad. Y comenzamos una nueva etapa de la pandemia, por supuesto, de los Oscars también hablaremos, pero comenzamos nueva etapa de pandemia en nuestro país, con la entrada en vigor de la nueva estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19. Estivalit Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola Mariló, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, pues sí, entra en vigor hoy lunes esa nueva estrategia de vigilancia y además hay cambios con respecto a, a estos dos años anteriores. Parece que avanzamos hacia la gripalización de la COVID. A partir de hoy Mariló se elimina las cuarentenas en personas sin síntomas y con síntomas leves. O no tienes nada o con un poquito, un síntoma leve, bueno, pues no tienes que hacer cuarentena, no te tienes que encerrar en tu casa. Todo ello es porque los altos niveles de vacunación en España, que están casi al 90% de la población española vacunada, todos ellos mayores de 12 años, pues han recibido prácticamente la pauta completa. Y también eh, se ha disminuido en la gravedad de los casos notificados. Por eso se permite dar este salto cualitativo. A partir de ahora, Marilo, solamente se van a realizar test de diagnóstico a aquellas personas vulnerables, que son, bueno, pues son personas mayores de 60 años o personas que, tienen, eh, que son inmunodeprimidas, también quienes tengan relación con ámbitos sanitarios o sociosanitarios, Personas que tengan alguna infección y que requieran el ingreso hospitalario o quienes hayan podido estar en contacto con alguna variante nueva, grave, de interés o muy sospechosa. El resto de los casos leves o asintomáticos no deben someterse a ninguna prueba. Además, Mariló, ahora entramos en otra fase porque el Congreso debatirá y votará esta semana, si es el momento ya, ...de suprimir la obligación del uso de las mascarillas frente al coronavirus... ...no solo en exteriores, sino también en interiores. Esa semana posiblemente se decida. Así que, eh, como tú decías, la comunidad científica... ...hay quien le parece bien estos pasos... ...y hay quien cree que debemos ser todavía un poquito más prudentes. Vamos a hablar con el profesor Alfredo
6: Corel,
0: catedrático de inmunología... Eh, profesor Corel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde
6: Hola Marilo, muy buenas tardes, gracias por invitarme
0: Pasamos de pandemia a endemia, esto ya es oficial, ¿qué le parece?
6: <coughs> bueno, pues da un poco de vértigo, yo entiendo mm. que a los ciudadanos les da un poco de miedo este cambio de, de las reglas del juego de golpe Pero hay que ir hay que ir relajando las medidas, hay que ir desescalando poco a poco para ir recuperando bueno pues todas las maneras eh, en las que vivíamos antes y que hemos perdido durante dos años y medio. Quizá lo que más dudas da es que tenemos una incidencia acumulada en este momento todavía muy elevada, sí. de 400, más de 450, y, y bueno, pues esto asusta, pero realmente la incidencia acumulada en este momento no es el mejor indicador de la pandemia, porque lo que interesa en este momento es saber de todos estos casos que está habiendo, que sigue habiendo muchos, cuántos tienen repercusión en la sanidad, cuántos ingresan en el hospital o cuántos llegan a la UCI. Y estos dos indicadores son muy buenos comparado con la incidencia acumulada.
0: Por lo tanto, claro, esa sería, profesor Corel, eh, la manera o, o lo que ha llevado a que se tome esa decisión, porque la gente ya no se pone tan mal, ¿no?
6: Efectivamente, estos son los, los indicadores que han llevado a tomar esta decisión y probablemente sean los que haya que mirar a futuro por si hay que Cambiar y volver para atrás, porque ya sabemos que todos estos cambios pueden echarse para atrás, bueno, si aparece una nueva variante o si de pronto pues ocupan las UCIs más de un 10% o, o los hospitales más de un 5%. Entonces, bueno, eh, estos indicadores son los que a partir de ahora van a ser el... El, digamos, el timón para, para tomar estas decisiones.
0: ¿Y por qué cree, eh, profesor Corel, que la comunidad científica está tan tan dividida? Mm, solamente hay que echaron vistazo a las <coughs> redes sociales ¿no? para eh, encontrarse una de todo, ¿no? Personas que claro. apoyan la medida y otras personas con mucho nombre pues que todo lo contrario, ¿no?
6: Eh, claro, eh, mm. es, un, es una situación que no hemos vivido nunca. Entonces mm. eh, ha generado también bueno, pues alguna discrepancia en otros momentos y en este momento yo también entiendo que se genere discrepancias. Eh, estamos viendo que en el entorno hay algunos países que, que están teniendo una ola y que es una ola debida sobre todo a Omicron, que nosotros lo hemos tenido sin ninguna duda en enero y febrero muy fuerte y nos ha dejado un millones de inmunidad, personas, millones de personas con inmunidad. Eh, por otro lado, eh, te decía la incidencia fue bajando, bajando, bajando y ahora se mm ha -hmm. es estancado. ...en esa franja entre 400 y 500... ...que es muy alta todavía... ...pero es que hay una hay una cuestión... ...y ahí ya saco mi parte de inmunólogo... ...y es que... ...esta situación no es comparable... ...como por ejemplo la que tuvimos hace un año... ...porque en mm. este momento... ...a pesar de esa incidencia alta... ...tenemos muchísima inmunidad... ...en la sociedad tanto por la vacuna... ...que ha sido un éxito... ...la vacunación por encima de 12 años... ...tenemos pues más de un 90% de personas vacunadas... ...como el hecho de que este Omicron... ...haya infectado a casi media España... ...también nos ha dejado un baño de inmunidad... Con lo cual la, la situación es muy buena en este sentido. Eh, nos aproximamos además a una época en la que se va a salir más a la calle, vamos a sí. vamos a socializar menos en interiores. Entonces, bueno, yo no veo mal la desescalada. Lo que quizá se debería haber hecho mejor, y esto ha pasado toda la pandemia, es la comunicación a la sociedad. nos explica por qué se deciden las cosas y cómo hay que hacer las cosas. Yo entiendo que alguien ahora ve positivo hoy y no sepa qué hacer, no sepa si lo tiene que comunicar, si tiene que quedar en casa. Entonces se deja mucho en manos del ciudadano de el que ejerza su sentido común hemos tenido un aprendizaje durante estos dos años y medio fabuloso no yo creo que la gente tiene los dedos de frente y si está con muchos síntomas por pues lo mejor es que se creen que casi no vaya a trabajar ¿eh? eso es obvio pero la gente que necesite salir a trabajar entonces bueno pues esta gente sabe que la única manera que puede aislarse e intentar no contagiar es ponerse en mascarilla también tenemos que saber que debemos intentar no poner en riesgo a nuestros mayores y ya había dicho antes perfectamente, personas no que tengan alguna enfermedad. Entonces, bueno, pero se deja todo un poco en, en manos, de por un lado, del ciudadano y por otro lado, también me preocupa mucho de los médicos de atención primaria, que son los que en última instancia van a decidir si alguien debe cuarentenarse o salir a la calle. Y para eso tendríamos que inyectar mucho más personal y dinero en la atención primaria, porque tenemos un poquito baja de, sí. de fuerza.
0: Está claro que esto va a quitar parte de colapso ¿no? a la atención sí. primaria, ¿no? Por un lado. Eh, por otro, claro, una piensa, cuando hemos cogido una gripe fuerte, nos hemos quedado siempre en casa, ¿no? Claro, quiere decir que eh, si una se contagia ahora de, de COVID-19 y no tiene síntomas o no tienes síntomas mmm, fuertes, claro, vas a ir a trabajar. Um, al final eh, las nuevas medidas pasan por que es posible que, que podamos contagiar, aunque tengamos mascarilla, al, al resto de personas, ¿no? En fin, no lo sé, es esto lo que seguimos dando vueltas ahí, ¿no? Y me preocupan las personas um, bueno, pues que, que tienen problemas, ¿no? Como eh, aquí se está hablando las residencias de la tercera edad, ¿no? Pues hemos visto que, que claro, ahí es donde está la vulnerabilidad de todo esto no
6: claro eh, es importantísimo lo que de lo, en torno a lo que estabas diciendo que si alguien está con síntomas fuertes no debe salir de casa ni con una gripe ni con un COVID. tenemos que un poco intentar imitar estos esquemas y llamar a nuestro médico y que nuestro médico si, si considera que vayamos al centro y si no nos atienda telefónicamente esto es lo que, hay que intentar evitar colapsar y, y luego, por supuesto, proteger a los vulnerables. Por encima de 60 años, si yo estoy con síntomas, no debo visitar a mis padres, ni a mis abuelos, ni a mis tíos. No debo. Y si tengo que salir a trabajar y, y estoy con pocos síntomas y me lo puedo permitir no, y no puedo teletrabajar, porque lo suyo sería optar por el teletrabajo, pero hay profesiones que no se puede hacer, pues si no se puede optar por el teletrabajo y tengo pocos síntomas y es tolerable que yo trabaje, pues con una FFT2 mínimo, y Intentando no aproximarme de nadie ni, mm. ni trabajar codo a con nadie, entonces las empresas también aquí tienen que reaccionar y algunas empresas han dicho: No, no, yo prefiero que de momento
0: no que vengan, no sea positivo,
6: claro. No venga, no
0: exacto. Hay otra cosa, profesor China, me imagino que ha visto ha visto los datos. Eh, <coughs> no sé qué le parece, pero en Shanghái hay 3.500 casos detectados. 26 millones de habitantes confinados durante los próximos cinco días, no sé esto, ¿qué sí. refleja? ¿Qué le parece?
6: Pues a ver, es que China y otros países asiáticos tienen otra estrategia muy distinta de la nuestra, de la española y de la de nuestro entorno europeo, que ha sido la estrategia que ellos llaman COVID-0. En el momento que hay un brote, se vuelcan para, eh, digamos, cortarlo en seco y que no avance, ¿no? Y eso obliga, en este caso, a confinar toda la ciudad. Eh, es otra estrategia distinta que a países a algunos países como alguna de las Coreas le ha ido muy bien y, y Taiwán, por ejemplo, le ha ido especia, espectacularmente bien, pero que aquí no se ha contemplado desde el primer momento. Aquí hubiera sido, por pues, si hay un repunte en una ciudad, haber cerrado esa ciudad. Entonces, bueno, que no nos debe asustar el hecho de que sea una estrategia muy distinta mm. de la nuestra, porque es otra estrategia, es otro... Aquí hemos ido a convivir con el virus y allí se ha ido a que no haya virus. Entonces, son... Son dos aproximaciones muy diferentes y lo que están teniendo ellos ahora es Omicron, que es la que hemos tenido aquí estos pasados meses y que ha sacudido muy fuerte. O sea que en principio salvo aquellas personas que sean muy vulnerables, que sus defensas estén muy bajas, o aquellas personas que, que hayan decidido no vacunarse, porque como no es obligatoria la decisión decidido no vacunarse, en principio Omicron es una variante que no va a dejar mucha clínica. Así que yo lo que sí pediría es haber una llamada un poco a, a la tranquilidad y sobre todo al sentido común.
0: Estivaliz, no sé si tienes sí, alguna cuestión sí. más para el profesor Corel en adelante sí, Buenas
4: tardes profesor eh, Esta semana tardes, el Congreso eh, va a debatir y va a votar si se suprime <coughs> la obligación de las mascarillas en los interiores Estamos a 15 días de la Semana Santa y esto es lo mismo que hablar de aglomeraciones ¿Sería eh, un error que suprimieran ahora, antes de Semana Santa, las mascarillas en, el, en los interiores o no? ¿O indistintamente, siendo prudente, se puede hacer perfectamente?
6: Yo, sinceramente, aquí esperaría un poquito a que se vieran las medidas que han entrado en vigor hoy, mm. qué efectos tienen en un par de semanas, y luego casi que también te haría caso y dejaría pasar la Semana Santa, porque fíjate que, con independencia de lo que se decía esta semana en el Congreso, yo creo que hay situaciones en las que el uso de las mascarillas en interior sí que va a permanecer, y van a ser los centros sanitarios de primaria y de hospitales, así como los socios sanitarios y también deberían conservarse de momento los transportes públicos. Pero, además de, esto, además de esto, yo sería partidario de, aunque no fuera obligatoria, recomendarla en situaciones muy concretas, sea en interior o en exterior. Y, fíjate, en las fallas ha habido un repunte tremendo y ha sido en exterior y es esas situaciones donde la gente se aglomera durante un tiempo prolongado y sobre todo donde hay, por el motivo que sea, gritos o cánticos porque, porque hay mucha exhalación de aire entonces ahí es donde se están concentrando sí. en caso de que haya personas positivas las partículas de virus y esto puede ser pues tanto eventos deportivos como eventos musicales como eventos religiosos que van a llegar en a Semana Santa como una manifestación de índole que sea política como una fiesta popular en la que la gente se saque a la plaza. Que, en estas situaciones yo, aunque no se ponga obligatoria, sí que recomendaría, porque son justo situaciones en las que se va a gritar, se va a vociferar, se va a cantar y uh -huh. se va a acumularse. En el caso de que haya personas positivas mucho virus.
4: ¿Cómo? No sé si se puede saber eh, cuál puede ser el futuro de, del COVID. Vamos a tener que convivir con él. ¿Puede darse alguna crisis que tengamos que dar pasos hacia atrás? ¿Se puede saber algo de cómo puede ser convivir con el COVID?
6: Pues eh, no tengo la bola de cristal para decírtelo con certeza, pero tal y como, tal y como está yendo en este momento, ojalá se considerará o se, se quedará como una enfermedad ya de, de estaciones, ¿no? de estacional del de invierno. ...y tuviéramos junto con otros catarros y con la gripe nuestros picos en invierno. no Ojalá fuera esa la evolución. Pero no estamos todavía exentos de que aparezca de pronto una variante... ...que nos cambie todo, toda la ruta, ¿no? Que es un poco lo que me estás preguntando. De pronto sí. en un país mm. donde no hay mucha gente vacunada... surge una variante nueva que sea más agresiva... ...que no sabemos, de momento está evolucionando... ...a variantes menos agresivas y más contagiosas... ...pero no se puede excluir que de pronto aparezca una variante más agresiva... Y si eso sucede, pues nos puede cambiar un poco toda la pauta de volver a cuarentena, de volver a, a cambiar todo el diseño de vacunas, etc. Así que eso no se puede saber. Por eso, y ahora que sabemos manejarlo mucho, yo haría un esfuerzo internacional de colaboración y de solidaridad por llevar las vacunas a todos los rincones del planeta cuanto antes.
0: Está claro, profesor Corel. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, como siempre, escucharle las explicaciones que hacen que todo sea bastante más fácil entender. Gracias. Un saludo.
6: Gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Alfredo Corel, es catedrático de inmunología. Vamos a la cuestión económica que también nos importa y mucho, el bolsillo. El gobierno va a subvencionar con 20 céntimos por litro la gasolina y el diésel para los ciudadanos. El Estado ya saben que aportará 15 céntimos, las petroleras 5, los 5 restantes. Es una de las medidas que se ha presentado hoy del Plan Nacional de Choque para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Stivaliz.
4: Sí, Mariló, es una de las medidas, una quizá la que eh, ha acaparado los titulares de todos los medios, aunque, aunque hay otras medidas que se van a presentar mañana. Una va a ser la de proteger el empleo. Se van a tomar medidas para proteger el, el empleo, evitando eh, el despido. También las empresas van a poder, Mariló, eh, acudir a, a los ERTES que ya conocimos durante la pandemia, otra de las medidas va a ser el alquiler, eh, el ingreso mínimo vital y las medidas fiscales también para, para la luz. Otras también van a ser, se si extiendas al 30 de junio, las medidas fiscales están vinculadas a la factura de la luz. En concreto, el tipo del IVA seguirá al 10% para los pequeños consumidores y el impuesto especial a la electricidad al 0,5%. Y luego, bueno, pues también va a haber esos nuevos créditos ICO para apoyar el tejido económico empresarial. Así que, bueno, pues es un plan de choque que ha presentado, que ha avanzado hoy el presidente del gobierno y con lo que nos hemos quedado a priori, quizá porque nos afecta a todos al bolsillo, es esos 20 céntimos que va a bajar cada litro de combustible hasta el 30 de junio. Vamos
0: a hablar con Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Señor Pedraza, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Buenas tardes, un placer.
0: Bueno, ¿qué le parecen estas medidas?
6: Me parecen oportunas. Eh, se vienen eh, efectuando ya en toda Europa. Tanto Alemania, Bélgica, Francia, eh, Portugal, de distintas forma, Pero más o menos el contenido es el mismo. ...y yo creo que es muy oportuno el que se hayan tomado estas medidas... esperábamos que fuese solamente eh, en el tema de, de los carburantes... ...para los transportistas, pero al final, y es eh, un espejo de lo que viene haciendo Europa... Eh, ...se ha de alguna forma ampliado eh, para todos los consumidores. Es una cosa muy necesaria, por una razón muy sencilla, porque según los datos... Eh, de, ...de crecimiento del último año, del año eh, 2021 ...y por lo que vemos, eh, como está creciendo este primer trimestre del año... ...la demanda, el consumo está muy resentido, pero muy resentido... ...casi la mitad de las cifras normales eh, eh, pre-pandemia. Entonces, eh, eh, ¿y por qué? ¿Por qué razones? nos podemos preguntar, está tan, tan, tan constreñido, eh, tan bajo... Pues eh, Hay dos cosas que les afectan. La inflación, que está haciendo sí. una inflación brutal y este mes esperamos una nueva subida a finales de marzo, que creo que superará el 8%. Y eh, otro tema también importante es la imposición indirecta. Eh, el Gobierno puede estar tomando estas medidas precisamente porque la recaudación está siendo muy alta. En el año 2021 la recaudación subió un 15% y hay una desviación de más de 1.200 millones con respecto a lo presupuestado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque los impuestos indirectos eh, que graban eh, la mayoría de los productos que se consumen, al, al subir estos productos tanto, especialmente carburantes, luz, eh, todos los productos, sobre todo los importados, que están subiendo tanto de precio, eh, el gravamen que eh, tienen estos productos, que son los impuestos indirectos, hace que exponencialmente la reclamación suba muchísimo, no es lo mismo un impuesto del 21% de IVA sobre una cosa que vale 100 que es una cosa que vale 200 o sea se multiplica por dos sí. entonces ese es el tema el, la regulación fiscal está siendo eh, muy alta de hecho eh, no sabemos todavía la cifra definitiva del déficit del año pasado pero al mes de septiembre el déficit se había constreñido hasta el 4,5%, eh, y se espera que a final de año, a pesar de, de asumir eh, el, el, el balance negativo o la parte negativa que, que supone el SAREP, eh, creemos que no va a superar el 8,5%, muy por encima, de, muy por debajo de las previsiones de un 11, un 10%, que se calculaban a primeros de año, a primeros del 2021.
0: Hay unos datos que asustan, lo, lo ponía sobre la mesa la ministra Montero, que ha calculado que cada trimestre de conflicto nos va a costar 5.000 millones de euros, y, y claro, el tema está, eh, señor Pedraza, que esto no parece que se vaya a resolver ni hoy ni mañana, ni pasado, es decir, que esto no se va a resolver pronto, ¿no? Eh, ¿Tiene un techo la inflación?
6: Bueno, la inflación, eh, hay una cosa que es importante. Eh, eh, nosotros teníamos, eh, antes de, de la pandemia, tenemos una inflación negativa por debajo de Europa. La inflación nuestra era negativa, pero por debajo de la negativa que tenía Europa. O sea, que partíamos de unas bases de inflación muy buenas. Ahora, el tema ha sido que el gasto se ha disparado en el año 2020 y 2021, a causa de ello también, lógicamente, la pandemia, el tema sanitario, eh, el tema social... ...y entonces eh, el, la, la inflación en nuestro caso está subiendo mucho... ...pero hay que decir precisamente por los gastos, los gastos sociales... Eh, eh, ...pero hay que decir también que la clave de la inflación que tenemos... ...es eh, que es una inflación importada... ...es una inflación de costes... ...por lo que han subido los productos que estamos importando de fuera... ...el tema del des desabastecimiento está haciendo que los pocos productos que lleguen... ...lleguen mucho más altos de precio... Y por otra parte, eh, la, la, la carencia que hubo, o la falta de productividad o el cese de la fabricación en la mayoría de los países de la pande de, de la pandemia, durante la pandemia, perdón. ...al encontrarse con una demanda eh, desaforada, que es lo que se ha producido con el éxito de las vacunas... ...pues eso hizo que la oferta no pudiese de alguna forma atender la demanda... ...y al producirse ese desequilibrio, lógicamente suben los precios... ...o sea que tenemos una inflación de costes, como la que tienen la mayoría de los países europeos... ...y también eh, los Estados Unidos, por poner una referencia, es mucho mayor, mucho más alta que la nuestra... Eh, que es importada. Entonces, una vez que se normalicen los abastecimientos, eh, esos atranques que hay en los contenedores, una vez que se normalice el tema de la energía, yo creo que la energía tiene que ceder desde el momento que se está creciendo menos por parte de, de, de todo el mundo. Eh, al crecer menos, al crecimiento ser menor, también se consumen menos materias primas. Luego, de alguna forma, eh, esa, esa inflación importada que viene por los carburantes, por los productos que nos cuestan más Debe remitir eh, a la vista de la desaceleración que se está produciendo en el mundo económico eh, eh, a nivel planetario eh, Yo creo que a lo largo del año, estas medidas que ha tomado el gobierno las está tomando por tres meses Y la mayoría de los países europeos también las están tomando por un corto plazo yo creo que a lo largo del año, una vez que de alguna forma se conozca el desenlace de la guerra entre Ucrania y Rusia y que por otra parte se no normalicen los suministros, yo creo que eh, la inflación también se os suavizará. Es también cierto que en este tiempo eh, tenemos un componente dentro de la inflación nuestra eh, estructural, eh, que es importante, quiere decir que es una inflación eh, dentro de la inflación que ya supera, o sea, que no tiene nada que ver con el ciclo negativo que estamos viviendo, sino que es una actuación que la está produciendo los mismos presupuestos, el gasto que está uh -huh. eh, que se está produciendo en demasía. Uh -huh. Entonces, con esa es la que tenemos que tener cuidado. Sí. Y también, en el caso de España, yo creo que eso está contenido, hay que decirlo, este pacto social al que se hace referencia, eh, eh, la, la callada que están teniendo los sindicatos eh, eh, que es importante eh, si no se produce un aumento salarial eh, por encima del 3% eh, eh, de alguna forma estaríamos eh, controlando la inflación más peligrosa que la de segunda generación que es aquella que producen salarios precios el aumento de los salarios que se a los precios y los precios de nuevo vuelven a morderse la cola y a afectar a los salarios entonces, si, si esa inflación la controlamos, si lo, lo, los salarios se moderan, y parece ser que esa es la intención, y, y, y se moderan por debajo, muy por debajo de la inflación, ya digo que lo razonable sería que subieran un 3, 3,5%, no más, entonces estaríamos en el buen camino para que a finales de año se suavicen las corrientes inflacionistas.
4: Vamos a poner el acento. En la luz y el gas, Estivales. Sí, ahí precisamente quería ir, eh, señor Pedraza, a preguntarle, la luz parece ser que va a abrir una prórroga hasta el 30 de junio también, con esa reducción al 10% del IVA para todos los consumidores, pequeños consumidores, y también ese impuesto sí. especial a la electricidad del 0,5%, pero después de lo de la reunión de Europa, ¿qué puede pasar con la luz y el gas? ¿Pueden bajar los precios? Más. Sí, van
6: a, bajar, van a bajar seguramente. Yo creo que, que esa excepcionalidad que se está haciendo con Portugal y con España, al final es un triunfo pírrico. Yo creo que, que, que en este caso el, el presidente se ha mojado, y mucho más que el colega portugués, eh, no ha encontrado apoyo, la mayoría de los apoyos que buscaba, pero al final ese reducto está pendiente de aprobar por parte de Europa todavía, pero yo creo que ese reducto es muy importante, con muchas dificultades para que lo entendamos. Eso quiere decir que eh, se va a reducir el precio del gas, que es un componente importantísimo dentro del precio de la, de la energía eléctrica. Pero eso tiene muchas dificultades de la aplicación, y no lo sabemos todavía cómo se va a aplicar, porque nosotros estamos exportando energía eléctrica a Francia, y si bajamos el precio de la misma y ese precio lo tenemos eh, lo tenemos subvencionado, o lo que vamos a hacer eh, bajando el gas, pues entonces resulta que estaríamos de alguna forma eh, dándole esa ventaja también a Francia, con un ejemplo, porque se está vendiendo eh, eh, electricidad a Francia, eh, daríamos una ventaja que no parece lógica. Entonces eso está por ver, tenemos un mes para pensarlo, siempre que Europa definitivamente la apruebe, que después que se ha aprobado esta semana, pero yo creo que es una excepcionalidad eh, que viene muy bien, y de que de alguna forma... Eh, ...entra en la raíz de lo que es eh, eh, mayormente el gran problema que tiene el precio de la energía, de la energía eléctrica en nuestro caso... ...y es el tema, eh, lo que pesa el componente del gas. Ahí es donde se va a atacar con esta, con esta decisión que se ha tomado de excepcionalidad para Portugal y España. Vuelvo a repetir con muchas incógnitas, a ver cómo se instrumentaliza, yo no sería sí. capaz de decirlo todavía pero podemos tener unas ventajas competitivas es que de alguna forma no se pueden trasladar eh, al resto de Europa, porque el coste va a ser eh, eh, a nuestro cargo, al cargo de, 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 del presupuesto español. O sea, esa bonificación que se va a hacer y que no se podía hacer porque está limitada por Europa, sin embargo se va a hacer con cargo a presupuesto, con cargo a, a gasto del Estado.
0: Pues Antonio Pedraza, le agradecemos que nos haya atendido y hemos explicado un poquito, bueno, lo que, lo que está pasando y lo que viene. Gracias, un saludo. Antonio Pedraza es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Un saludo.
6: Ha sido un placer atenderos. Un abrazo. Gracias. Gracias.
0: Nos vamos un momentito a publicidad y a la vuelta de lo que se habla hoy en la calle. Bueno, pues todo el mundo habla, aunque no lo hayamos visto. Hemos visto solo trocitos de la gala de los Oscars, pero es verdad que todo el mundo habla de ello esta mañana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: En Andalucía, el agua es nuestra prioridad Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua Más de 300 actuaciones impulsando la depuración Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas Más claro que el agua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
1: ¡Viva el Rasque Diem!
0: ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el
4: Carpe Diem?
1: Eso era antes, ahora lo que se lleva es el Rasque Diem
4: Así que rasque Diem.
1: Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien,
3: Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía Seguro, económico y sostenible Junta de Andalucía
1: Todo el deporte de Andalucía Lo tienes en El Pelotazo de Canal Sur Radio
0: La información de nuestros equipos Las voces de los deportistas Y los protagonistas de la noticia
1: Tu cita deportiva de las noches está en El Pelotazo De lunes a jueves a las 11 de la noche Con Antonio Caamaño
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: mejor película de los Oscars Coda, que tomó al poder del perro, que la vi ayer y que ni fu ni fa, pero bueno, esto es cosecha propia pero no ha sido una gran noche para el cine, esto también es cosecha mía, yo creo que ha habido un mal rollo tremendo um, Will Smith Le da una bofetada con la mano abierta Al presentador de la gala de los Orcas Cuando uh, le gasta una broma sobre el pelo De la mujer, de su mujer Que padece alopecia, que al parecer es una Una enfermedad que tiene ella Y todos nos estamos Preguntando si era verdad o no era verdad Si era guión o no era guión um, La gala No tenía mucha audiencia, no ha tenido mucha audiencia En, en los últimos años Y, y esto ¿Ha hecho que haya un guión de, de este tipo? ¿O esto ha sido verdad, lo que ha pasado? La verdad es que hay dudas, hay muchas dudas y la academia parece que no se ha pronunciado todavía, ¿no? Eh, al contrario de lo que suele ocurrir en la gala de los Oscar y es verdad que yo lo discutía con los compañeros de un momento en la redacción, que también lo hemos hablado, y es que Will Smith no... Estaba en la sala de prensa después de recibir el premio y tampoco ha posado con él en el fotocol que hay posterior. Entonces, algo está pasando, ¿no? O lo han hecho muy bien, o. En fin, Estivalis, no sí, sé a ti qué pues mira, te parece,
4: pero por ahí va el asunto, Marilo, ¿no? A he ver, estado a, indagando. a ver. Y yo creo que no había. Eh, no estaba en el guión, sino que había ganas ganas, uh -huh. porque evidentemente, bueno, lo primero hay que decir que nada justifica la, la agresión. Yo creo para que para nada, nada. Vaya, vaya por delante. Vaya ¿no? por delante, efectivamente. Claro. Pero yo creo que, que son tres personas que hay una historia detrás de amistad, de amor y de enemistad, detrás de ese bofetón hay mucha historia, porque hay un pasado, Marilo, porque tú sabes que los tres eran muy amigos, eran viejos conocidos desde hace 27 años que se conocieron con el príncipe de o sea, allí estuvieron los tres. Ella no llegó a intervenir porque uh -huh. ella fue al casting, que fue ahí donde conoció a Will Smith, y... pero no la llegaron a acoger, y sí estuvieron los dos. Pero ella luego creo que sí coincidió con, con Chris Rock, ella coincidió... Eh, ...haciendo doblajes... Eh, ...participaban uh -huh. bastante... ...sobre todo en, en el film de Madagascar... ...ponían voz a personajes animados... ...y eso hizo... ...que Jada Pinker... La, ...la mujer y, y Chris Roe... que presentaba la gala... ...bueno pues compartieron muchas horas de trabajo... Y, y se hicieron pues, pues muy amigos Incluso Marilo llegó a, a, a saltar los rumores De que ambos podían haber cruzado varias líneas rojas Cris estaba casado y se separó ¿Vale? Se divorcia uh -huh. Eh, el esos, presentador de el la gala El presentador, uh -huh, sí, vale, vale. estaba muy vinculado con él sí. Era, Pero eran muy amigos. Eran o sea que esto, esto es un
0: culebrón, ¿me claro, estás contando un culebrón? Claro. ¿Y? A ver, a ver. Claro,
4: yo te sigo. Verás. Sí, es que sí, he estado sí. viendo por ahí, viendo, viendo. Sí. Y al final digo, a ver por dónde.. Esto puede salir por cualquier sitio, vete a saber. Oye, es, es que, que a lo mejor es... lo han pactado ellos. Pero, no, ya verás, no, yo, creo no. Que, yo creo que Will Smith le tenía ganas. Yo creo, que, vale, le, yo creo vale. que le tenía ganas. Uh -huh. Entonces, él se divorcia, ¿vale? Pero nunca realmente se llegó a confirmar de manera oficial que tenía una relación con la esposa de, de Smith para nada, ¿no? Si es verdad que eh, tanto eh, Will Smith como su mujer siempre han hablado de que su relación era una relación abierta, eso que, que estaba muy de moda, ¿no? Uh -huh. Sobre sus relaciones extramatrimoniales, uh -huh. que ellos, bueno, pero uh -huh. ellos han construido una familia, ellos siguen adelante y se quieren mucho, y la relación que llevan, pues bueno, yo la han negociado, la han pactado y tal. Pero fíjate, en el 2016, en una de las galas de los Oscar, eh, cuando esa relación de amistad entre los tres, es cuando se rompe, porque parece ser que el presentador, el humorista, presentaba los galardones. ¿Vale? Uh -huh. y eh, ahí también pues él hizo un monólogo el rock este hizo un, un monólogo Chris Rock hizo un monólogo de, de apertura y entonces eh ahí destacaba ya que la actriz, porque ella debía haber algún problema, no fue invitada al espectáculo, y él empezó a decir en su monólogo, empezó a bromear con ella, ¿no? Jada se ha vuelto loca, comentaba el cómico, Jada ha dicho que no vendrá a la gala, protestando, Jada boicoteando los Oscars, como yo boicoteando las bragas de Rihanna, no fui invitado, todas esas cosas las dijo él en ese, en ese monólogo, ¿no? También parece ser Mariló que, que ironizaba, con la no nominación, porque no estaba nominado, de Will Steve con un papel que hizo en concusión. Así que uh -huh. eh, bueno. ahí empezó toda la historia, sí. y, pero no pasó nada. Uh -huh. Aguantaron el tipo. Y ahora, pues quizá al ser nominado, dijo, ahora sí estoy nominado. En aquella ocasión no estaba nominado y te lo permití, pero ahora estoy nominado. Y entonces, yo qué sé, pues saltó. Te quiero decir, dijo, no me vas a hacer lo mismo que la otra gala del 2016. Uh -huh. Y ahí rompieron relaciones. ¿eh? Eran vale. muy amigos y ahí se acabó la cosa. Así que igual había algo detrás. Dice, Vamos ¿sabes? a
0: preguntarle a Valeria Vegas. Ha retransmitido ella la gala esta noche con una plataforma. A mí me sorprende, sinceramente, ver a gente defendiendo la bofeta de Will Smith. Lo he visto en redes. Esta mañana he visto de todo en las redes pero también he visto, me sorprende mucho ver a gente defendiendo la bofetada de Will Smith, porque la violencia no puede ser nunca la respuesta a nada o, o a conductas que consideremos injustas, ¿no? En fin, no lo sé, pero aquí hay un lío y un mal rollo. Valeria Vegas, ¿tú qué crees? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Has descansado ya? Vaya gala, chica, vaya gala, ¿eh?
5: bueno, a las seis y algo de la mañana salíamos de ahí, yo estaba, digo, no, me daba, no daba crédito mira que me dormí una siesta de tres horas mm. pero, pero por la tarde para poder ir para allá, pero desde luego ha sido una gala eh, que bueno, empiezan con esta cosa como de ni fa ni fa, pero claro se fue poniendo de, de emocionante, ¿no? y, y al mm. final con esto fue un suceso que, que estuvimos un rato, de verdad, cinco minutos debatiendo si estaba en el, si, era, si era un acting, ¿no? si estaba preparado porque mm. es verdad que el personaje que Will Smith hace en el método Williams que es el padre, de, de interpreta sí. el padre de las tenistas de Venus y Serena Williams es un hombre que, que le dan por todos los lados y le pegan y demás en la película y decíamos, pues es que a lo mejor es un guiño a aquel ahora el personaje, le pegan en la peli. Uh -huh. claro pero obviamente eh, en la versión americana se censuró quitaron el sonido, allí el fuck estaba como muy mal visto, exactamente, ¿no? le puedes y
0: dar a... una torta pero luego no puedes que no se claro, que no se escuche ni que claro, se escuche el... ni que eh, puta boca no se puede decir
5: no exacto, claro. exacto y el, y en el resto del mundo sí se escucha nos dimos cuenta que estaba resultando eh, muy sospechoso hay un problema en todo esto y es que si tú eres un cómico que estás centrado estás seguro y tienes cierto ingenio respondes con tu con la lengua es decir, respondes sí. con, tu ingenue, con tu ingenio y le dices algo igual de ordinario te acuerdas de su madre, te acuerdas de su mujer de los pelos de otra o cuando te van a dar el Oscar, porque él sabía casi seguro que le daban el Oscar, Will Smith estaba en todas las quinielas o sea, estaba entre Benedict Cumberbatch que es el protagonista uh -huh. de del Perro y Will Smith cuando llega ese momento y él sale le podría haber dado un bofetón sin manos estupendísimo, porque podría haber dicho pero no, me entendéis lo que quiero decir es decir, tienes el, el, el momento cumbre de que te dan el Oscar, subes y le das al otro una lección eh, por otro lado, pero hacer eso ha generado hoy un mal ejemplo en adolescentes, en personas sí. que, que justifican la violencia de repente, en alguien que piensa esto se hace por amor, que, porque luego lo peor de todo es que él su discurso tampoco lo estructuró de una manera eh, hacia el perdón o hacia me equivocado o hacia no, no, él estaba RQR y no sé, no sé si habéis visto que llegó a decir bueno que Dios le mandaba a proteger y que él había interpretado a Richard Williams, que era un hacer defensor sí. de su familia. ¿Tú sabías sí. que Valeria hacia... que ellos habían sido muy amigos los tres? Sí, sí. O sea, y o sea, que
4: los, y los, los incluso se llegó a relacionar a, al presentador de la gala con la mujer en algún momento porque sí, sí, era, pero lo, muy, nunca pasado. hubo nada no pero parece ser pero que sí tenían que habían sido
5: amigos en claro el pasado. claro pero tú qué crees pero, Valeria esto ha sido no, una performance yo creo, yo lo digo de verdad creo que, estoy, creo que Will Smith no está bien creo que Will Smith no está, no, está, no está bien, yo no he leído sus memorias salieron este hace, hace unos meses y quienes las han leído dicen que este hombre no está bien, que justifica ciertas cosas él, él ha contado muchas veces que su padre maltrataba a su madre físicamente, le daba unas palizas brutales y que él todo eso lo vio y que nunca pudo hacer nada por la madre, yo no sé si eso a lo mejor nos estamos, estamos extrapolando todo demasiado y simplemente pues, se, le fue, se le fue de las manos, pero desde luego en 94 ediciones que ha habido de los Oscars, nadie se le ocurrido subir al escenario, darle un bofetón al otro y, y bajar, ¿no? Es decir, es, mm. es sorprendente cómo puedes eh, perder, perder los estribos y los nervios en, en ese momento. Esto en Estados Unidos te puede cancelar la carrera perfectamente.
0: De hecho, eh, bueno, parece que esté ocurriendo que hay patrocinadores que han dicho ya que retiran los patrocinios, no sé si le podrían quitar el Oscar... Pero hay, hay gente que dice que ha podido destrozar su carrera. ¿Tú qué crees, Valeria?
5: Total, no, no, totalmente, esto en Estados Unidos te destroza te destroza la carrera, ¿no? hay como ciertos aspectos, a veces son los sexuales a veces es la agresión, puede ser y, y tristemente a veces lo de menos era el racismo, por ejemplo, ¿no? curiosamente había mucha gente que era racista y eso no te destrozaba hoy en día, por suerte, hay muchas cosas que están miradas con lupa algunas excesivamente, pero en este caso yo no, no me gusta nada la política de la cancelación si un actor es bueno, mm -hmm. déjalo que trabaje porque es un buen actor, pero obviamente creo que tiene que ser consciente de que es un personaje público, su mujer un personaje público tienen que hacer un discurso que sea constructivo, no se puede hacer un discurso y sobre todo, os digo una cosa fue una gala muy bonita porque pese a que cada vez, ¿no? los tiempos que corren es la menos vista, como decís el año pasado ya fue la menos vista, este año menos vista que el anterior, pero aunan todos estos eh, actores y actrices de películas Disney o Sebastián Yatra cantando, es decir, buscan juntar unas generaciones nuevas y a la vez estuvo Bill Murray, Al Pacino Robert De Niro, Josh Brolin Jamie Lee Curtis, eh, eh, al final Lady diga junto a la isa minelli es decir se hace una gala que es uh -huh. que es toda una un gran desfile de estrellas y nos hemos quedado con este momento que obviamente es, es, en cuanto ocurrió supimos que este era, eh, era el, el momento titular, claro era el titular eh, se va claro. a
0: hablar de todo esto bueno se tendrá que pronunciar lo tengo que dejar ya aquí valeria te agradezco enormemente que nos hayas atendido luego Nada, no, en el falleja. café retomaremos con los oyentes a ver qué piensan de todo esto pero eh, bueno se tendrá que pronunciar la academia no tendrán que decir algo
5: bien también sobre todo si se lo quitan si no tal claro no lo sé sí. bueno
0: valeria vaya lío y vaya mal rollo un beso bueno, tendrán
5: que pronunciarse los abogados de crisis también, ¿También? A saber cómo claro. Esto. claro 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 que... a
0: ver qué deriva tiene bueno tremendo sí. Un beso enorme, Un beso. Valeria, descansa, descansa, gracias, compañera. Gracias. Hasta luego, adiós. Vamos con la foto, Virginia Montero, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez, fotoperiodista freelance. Su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias. Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y en el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado. Y en Twitter, arroba, La Tarde Marilo.
7: Una madre y su hijo descansan acurrucados El ángulo de la foto tomada desde arriba Hace que casi todo el espacio visual Lo ocupe la manta que los cubre Y apenas vemos sus rostros asomando por la izquierda Ambos iluminados por una luz lateral preciosa Que también cae sobre los pliegues de la manta Podrían estar perfectamente en el salón o el dormitorio de su casa O posando para una revista famosa Pero no, están esperando en la estación del VIV Ucrania que un tren los lleve lejos de la guerra, del horror diario y el vacío de futuro. Es solo un momento de paz sin tiempo definido entre un tren y una frontera. La madre duerme, pero el niño no. Con la mirada perdida pareciera estar procesando todo lo que ha vivido con tan pocos años. La gente que huye, que escapa con lo puesto, son los verdaderos perdedores. Esta también es una fotografía de guerra, aunque los muertos estén afuera. La foto es de Dan Quito de la agencia Getty.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. A ver cuántas preguntas aciertas.
0: en Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Este lunes hablamos en el programa del lupus, una enfermedad autoinmune cada vez más frecuente en nuestro país y
5: que afecta más a las mujeres. Uno de los síntomas más frecuentes es el dolor o hinchazón de las articulaciones. El doctor Manuel Romero, reumatólogo, nos ayuda a comprender el lupus y a buscar soluciones con tus preguntas en directo.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno súmate
1: a Canal Sur Radio la radio de Andalucía la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado estos son nuestros teléfonos 95-1039-105 y 95-1039-16.
0: Hoy está con nosotros José María del Río, como saben, abogado experto en derecho de familia y herencias. Y vamos a poner un tema sobre la mesa que trataremos el lunes más a fondo, Virginia, y tiene que ver con los matrimonios y bodas ante notario.
8: Así es, Mariló, porque es una opción que a lo mejor hay parejas que no contemplan porque no es una modalidad muy conocida, por eso lo traemos aquí. Desde julio de 2015 entró en vigor la ley de jurisdicción voluntaria y desde entonces los 480 notarios de Andalucía pueden celebrar bodas y también tramitar separaciones y divorcios.
0: Bodas ante notario. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, bien callada, Mariló. Bueno, ¿qué te tarde. parece
0: a ti? Vamos a dar esta pincelada de lo que a ti te parece para abordar este asunto el lunes que viene.
3: Pues bien, porque de alguna manera a través de los notarios se tratan de eludir los considerables retrasos que tienen los juzgados de primera instancia que son encargados tanto del registro civil como para celebrar matrimonios. Y por consiguiente todo lo que suponga un, una rapidez en una tramitación que es tan fácil como un contrato, me parece bien, me parece lógico. Y así no tienen las partes, por ejemplo, en las cuestiones de separaciones, no tienen las partes que esperar eh, los tardíos procedimientos matrimoniales y el tiempo que se tarda en conseguir una sentencia
8: uh -huh. O sea, que el que tenga un poquito de prisa el notario siempre es una buena opción
3: Sí, porque en realidad si nos ponemos también a cuestiones económicas pues seguro va a ser mucho más barato el procedimiento de separación ante un notario con sus limitaciones porque no todo el mundo puede pedir la separación y el divorcio ante el notario sino que es más rápido y eh, seguramente incluso más económico
0: pues el lunes que viene abordaremos este asunto y contaremos si vale lo mismo que una sentencia judicial, las separaciones y divorcios también. Bueno, ahondaremos en cómo es el proceso, cómo se pueden agilizar los trámites. Eh, abordaremos todo esto. José María del Río, mil gracias por atendernos como vosotras, siempre. buenas
3: tardes. Buenas tardes, Adiós. un beso.
0: La semana que viene más y gracias. mañana más, Virginia, hasta ahora. Hasta ahora. Adiós. Nos tomamos un café y, por supuesto, hablaremos con los oyentes del cine de los Oscars.